0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Aplicativo bloqueia ligações e mensagens do celular para evitar acidentes no trânsito.
2: Pinheiro Machado ampliará a oferta de cirurgias, consultas e exames oftalmológicos.
1: Daeb realiza extensão de rede no bairro Getúlio Vargas.
2: Alunos de jornalismo inauguram projeto de cineclube na Urcamp.
1: Amir Klink realiza palestra em Bagé.
2: Executivo do Inter viaja à Argentina para acelerar negociação por novo técnico.
1: Espera sindicato e servidores do judiciário se unem em protesto em frente ao Palácio Piratini.
2: Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília.
1: Temos céu nublado com chuva fraca na Rainha da Fronteira. A temperatura é de 21 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
3: O Inter avança nas negociações na Argentina para buscar o substituto de Odair Hellmann no comando da equipe. O executivo Rodrigo Caetano, junto do vice de futebol Roberto Melo e o gerente de mercado Dave Bandeira estão em Buenos Aires para negociar com o possível novo treinador do Internacional. Os dirigentes tentam a contratação de Eduardo Goldé, atual campeão argentino pelo Racing. Porém, o vice-presidente do time afirmou que não há chances de Goldé deixar o clube. Caso não dê certo, o Inter cogita Ariel Rollan para o cargo. Ele foi campeão na Copa Sul-Americana com o Independente, mas perdeu para a Recopa para o Grêmio.
0: O curso de jornalismo da Urcamp dará início no sábado ao projeto Cineclube Urcamp Documenta. A atividade de cineclubismo é aquela que oferece ao público sessões de cinema com debate e análise das obras. A primeira edição apresenta o filme documentário Tropicalia, de Marcelo Machado, no dia 19 de outubro, das 14 às 17h, no Salão de Atos da UrCamp. O encontro terá como debatedores a professora de música da Unipampa, Luana Zambiasi dos Santos, e o ator e ex-secretário de Cultura de Bagé, Sapirã Brito. A entrada é gratuita.
3: Na manhã de hoje, a Praça Matriz, no centro de Porto Alegre, ficou tomada de manifestantes. Dois protestos envolvendo servidores públicos do Estado se uniram com o objetivo de marcar o dia do professor, criticar a demora do, no pagamento dos salários e trazer a público descontentamento frente ao pacote do governo do Estado. As manifestações foram lideradas pelo CPES e pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado. Pelo menos 10 barracas foram armadas em frente ao Palácio Piratini e durante o protesto foi feita a distribuição de balões pretos, indicando o luto.
0: O Hospital Municipal de Pinheiro Machado receberá um repasse de R$ 150 mil, reais, permitindo assim que amplie a oferta de cirurgias, consultas e exames. O plano garante que R$ 30 mil reais sejam aplicados na ampliação dos serviços prestados, como 19 cirurgias de catarata e 260 exames. Outra parte do, outra parte do recurso será utilizada para reformas no hospital, como pinturas, troca de pisos e aberturas. Também serão destinados para o pagamento de serviços de fornecimento de água e telefonia. Ainda servirão como compensação para custear exames de ca ecocardiogramas realizados que ultrapassaram a quantidade contratada. A América
1: do Sul vem passando por situações problemáticas e mudanças políticas. Hoje vamos fazer uma análise da conjuntura latino-americana e descobrir onde entra o Brasil em tudo isso. Os comentários são de Marcelo Rodrigues. Boa tarde pessoal, boa tarde aos ouvintes da Rádio
4: Cultura. As últimas semanas têm sido bastante, eu diria, tensas em toda a América do Sul, principalmente por questões políticas e econômicas. Na Venezuela, a coisa segue do mesmo jeito, e a última atitude mais democrática do ditador Maduro foi tentar retomar o diálogo com a oposição, mas não deu em nada por enquanto. Já no Peru, a Lava Jato segue derrubando políticos, e a oposição de direita tentou uma manobra patética para frear as investigações. Como resposta, o presidente de esquerda decidiu fechar o Congresso e chamar novas eleições. Para mim, essa, sinceramente, é a única oportunidade de fôlego democrático do país, só não sei até quando. Por outro lado, no Equador, também a direita gerou caos ao tentar emplacar um ajuste econômico bem neoliberal. Só que as medidas, obviamente, prejudicariam os mais pobres. O pessoal foi para a rua e o governo reagiu com repressão militar. No fim, não teve saída e o presidente desistiu do ajuste para poder restabelecer a paz. A Argentina está no mesmo caminho, o presidente Macri fez todas as reformas que o mercado queria e acabou destruindo a economia. Hoje, um terço da população já não consegue nem pagar o básico para sobreviver. Como resposta, os argentinos devem acabar elegendo um novo governo de esquerda no fim do mês. A mudança política também deve ocorrer no Uruguai, que entre todos continua sendo o único que mostra a maturidade democrática. Nesse caso, é a direita que deve pôr fim ao ciclo de governos de esquerda. O mais improvável é que isso traga crescimento econômico, tá? principalmente por causa da recessão mundial. Mesmo assim, o candidato favorito continua prometendo isso. Na Bolívia, o presidente Evo Morales, da esquerda, deve ganhar o seu quarto mandato com grande aprovação da população e bom desempenho no governo. Onde entra o Brasil em tudo isso? Bom, já conhecemos a postura ideológica do governo federal em relação aos parceiros internacionais, mas também sabemos que o Brasil não vai voltar a crescer se não reforçar as relações regionais. Para isso, o presidente Bolsonaro vai ter que conviver com mais presença da esquerda na América Latina em 2020. Então, sinceramente, esperamos que ele pare de bancar o super-herói anticomunista pelo mundo e finalmente comece a governar olhando para os interesses nacionais sem se importar com a ideologia dos outros. Voltamos ao estúdio com mais notícias. Marcelo Rodrigues para o Redação Facos.
3: O navegador e escritor brasileiro Amir Klim realiza hoje uma palestra em Bagé. O tema será liderança e o protagonismo com a vida. O evento acontece a partir das 19h30 no Centro Cultural Auxiliador. Kling ficou conhecido internacionalmente como a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul, em 1984. A bordo do barco a remo, Amir percorreu um percurso de 7 mil quilômetros entre Luderitz, na Namíbia, e Salvador, na Bahia.
0: O departamento de água, arroios e esgoto de Bagé, o DAEB, está realizando a implantação da rede nova de água no bairro Getúlio Vargas. As equipes estão executando a extensão de aproximadamente 300 metros de tubulação. O objetivo é atender a demanda atual de abastecimento do local, que aumentou com a construção do residencial Caminho do Sobrado, que abrange 290 lotes. A obra de implantação de rede está sendo feita na rua São João, porém continuará pela rua Zoroastro Lamote. O serviço deve ser concluído nos próximos dias, dependendo das condições climáticas.
2: Para evitar acidentes no tráfego, o aplicativo Modo Trânsito DPVAT bloqueia ligações e mensagens do celular. A reportagem é de Michele
5: Romero. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, realizado em 2018, revela que, por dia, cerca de 150 motoristas sofrem acidente por uso do celular. Para tentar diminuir esse número, a seguradora Líder desenvolveu um aplicativo de celular, o módulo trânsito DPVAT. Ele tem a função de bloquear as ligações e mensagens recebidas enquanto o motorista dirige. De acordo com a gerente de marketing da seguradora Juliana Rocha, além de bloquear as ligações, o aplicativo também envia recados automáticos para pessoas que fizeram contato enquanto o aplicativo estava ativado. Com o aplicativo instalado, a receber ou uma ligação
2: ou uma mensagem, o aparelho envia automaticamente uma resposta. Se a tentativa de contato foi realizada por uma mensagem de texto ou ligação, o aplicativo vai retornar com o SMS. Caso seja feito por uma mensagem de WhatsApp, o aplicativo vai enviar uma mensagem automática por esse mesmo canal. A ideia é que esse aplicativo ajude a reduzir todas as mortes que já vêm acontecendo ou acidentes que vêm acontecendo em virtude do uso do celular.
5: Para usar o modo trânsito DPVAT, você precisa fazer o download pelo Google Play e se cadastrar. A ferramenta só está disponível para o sistema Android, mas de acordo com a seguradora líder, a versão para os usuários do iPhone deve sair ainda em outubro. Michele Romero para a redação FACUS.
1: Voltando ao estúdio, recebemos a coordenadora do curso de pedagogia da URCAMP, Viviane Gentil, para falar um pouco sobre a situação dos professores no Rio Grande do Sul, já que comemoramos hoje o Dia dos Professores. Boa tarde, Viviane. Começo te parabenizando e todos os demais professores que estão assist... ouvindo a, a Rádio Cultura pelo dia. Então, Viviane, como tu avalia a atual situação dos professores no Rio Grande do Sul?
6: Boa tarde a todos. Parabenizo a todos os meus colegas pela transição do dia de hoje, especialmente o dia do professor que é comemorado no Brasil, e nós do estado do Rio Grande do Sul temos uh, desenvolvido tristes notícias né, na nossa carreira, especialmente os professores da rede estadual do Rio Grande do Sul têm passado por problemas muito difíceis e pouca valorização da sua profissão no nosso estado do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, temos municípios de, de todos os, os lugares do Rio Grande do Sul que têm feito ótimos trabalhos na valorização da profissão docente, especialmente dos anos iniciais, educação infantil, né? Uh, investindo na formação desses professores, investindo em salários mais promissores, em planos de carreira uh, que estão valorizando essa carreira da docência, né? Mas, infelizmente, a nível de Estado do Rio Grande do Sul, nós não temos tido a mesma, não somos promissores da mesma forma. né A carreira que está ligada ao poder público estadual tem sofrido algumas uh, situações delicadas, não tanta valorização, né o que traz, de certa forma, descontentamento da nossa classe de professores e também atinge diretamente a qualidade do ensino depositada no Rio Grande do Sul através da rede estadual do ensino. Mas temos também redes privadas no estado do Rio Grande do Sul, escolas da rede privada, que oferecem excelente uh, ensino, né? demonstrando que nós temos profissionais de excelente qualidade no Rio Grande do Sul e o que falta, sim, é a valorização.
2: E como vocês, responsáveis pela formação dos alunos né, da pedagogia, veem o futuro dessa profissão tão importante?
6: Bom, eu sou pedagoga de formação, né, tenho toda a minha trajetória na área da pedagogia e nós, pedagogos, temos uma tarefa primordial na área da educação, porque nós atuamos diretamente com as crianças, inicialmente, né, com a educação infantil, anos iniciais, nós temos formação para trabalhar com magistério, ou seja, formadores de professores, né, e hoje a pedagogia também tem um campo que tá, está se inserindo no, no processo de formação de empresas, na, na questão da formação dentro dos hospitais, que é a pedagogia empresarial e a pedagogia hospitalar. Mas o pedagogo ele é uma das profissões que, mundialmente, é extremamente valorizada, porque nós estamos trabalhando especialmente com crianças. É a formação de uma criança e formação de mente, formação de moto parte motora, parte física, a linguagem, a expressão, né, a criatividade... Se nós investirmos ah, na formação da criança, essencialmente, nós teremos grandes possibilidades de adolescentes e adultos promissores. Eu entendo que há uma certa conscientização por algumas lideranças políticas no nosso país, mas não de todo. Né? Não de todo. E isso deve acontecer por lideranças. Nós temos excelentes profissionais no Brasil, teóricos, pensadores da educação, que trabalham as questões educacionais de uma forma extremamente profissional e são valorizados no mundo todo. Então, essa profissão de ser pedagogo, ela sempre será promissora se a sociedade valorizar estes profissionais como profissionais. Paulo Freire já dizia, nós somos educadores de profissão, e como profissionais temos que ser valorizados. né? Nós temos sim uma, uma proximidade mais afetiva com determinadas possibilidades de intervenção né ou seja amorosidade as relações com as pessoas e muitos dizem que nós já nascemos com essa, com esse intuito de ser professor né mas nós não podemos voltar ao tempo dos jesuítas no Brasil que eram missionários, né nós somos profissionais da área e como profissionais nós temos que ter valorização nesta profissão. Não somos missionários. né? Então, esse é o grande percalço. A sociedade entender que nós somos pessoas que estudamos para ser professores. E esta profissão professor é a base de sustentação para a profissionalização das demais profissões. Porque quem precisa, quem quer ser um profissional e vai, vai uh, estudar qualquer carreira, ele tem que saber ler escrever, interpretar, ser criativo, né? ter boa linguagem, ter boa postura. Hoje, nós precisamos desenvolver o corpo e a mente, as duas situações. E o pedagogo, especialmente, ele se constrói nesta nessa formação, em trabalhar corpo e mente desde a infância até a adolescência.
2: Muito bem, Viviane, obrigada pela tua participação. Conversamos hoje com a coordenadora do curso de Pedagogia da URCAMP, Viviane Gentil. Agora, é 18 horas e 28 minutos.
1: A temperatura na raia da fronteira é de 21 graus. A previsão para amanhã é de tempo nublado.
2: Os termômetros devem marcar entre 13 e 19 graus. E tudo indica que a chuva deve continuar.
1: Redação Facus fica por aqui. Nós continuamos querendo ouvir a sua opinião sobre o programa.
2: Você pode entrar em contato pelos telefones da rádio ou também pelo Facebook. Lembrando que essa é uma produção experimental feita por estudantes.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Gabriel Deben, Ianca Ferreira, Jéssica Veleda, Marcelo Rodrigues, Larissa Macedo, Michele Romero, Letícia Frank, Cristiane Ramires e por mim, Gabriel Munhoz. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Boa noite.
2: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.